0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课。我是张小宇。那这一讲呢，我们来进行一下第一模块的问答。在课程的第一模块里啊，我们重点分析的是从市场这个层面看，我们普通投资者比较容易进入哪些误区。我们从资产的长期回报率谈到了择时的难度，也探讨了自上而下的投资如何度量风险，以及有没有必要在地理维度上进行多元分散。那在这个过程中呢，有很多同学提出了各种问题。下面呢，我来找几个比较典型的问题来回答。第一个典型的问题呢，是关于什么时候应该卖出的。那在讲到不要轻易择时的时候啊，很多同学都提出了一个类似的问题，就是如果择时很难，那么我们不管是买股票还是买基金，难道不应该在高点卖出吗？难道我们买了之后就永远拿着不卖了吗？如果像巴菲特说的。在别人恐惧的时候，我们贪婪，这不也是一种择时吗？那我觉得这个问题提得很好。市场里呢有句俗话叫做“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，所以啊，如何把握卖出时机，的确是一个很难的事情。那我也来说说我的看法。这个问题呢比较重要，所以呢我们多花一点篇幅来讲一讲。之前在课程里啊，我们反复提到过，想要投资成功呢，重要的呢是避免那些投资中常犯的错误。其实啊，这就是芒格常说的。逆向思维，为了接近事实的真相呢，很多时候你得把事情反过来想。所以本着这种精神，那我们如果想回答什么时候应该卖出的时候，不如来想一想什么时候不应该卖出。换句话说，就是有哪些错误的卖出理由。那我们把主要的错误的卖出理由排除掉呢，剩下的答案可能就很接近正确了。那总体来说呢，我觉得有两个最常见的错误的卖出的理由。第一个是仅仅因为价格跌了，所以我就得卖出。很多时候啊，你会看到大家在问这样的问题：我刚买了一个股票或者买了一个什么基金，结果呢这一阵市场不好，他们的价格都跌了，我是不是应该卖掉出逃呢？这个说法我觉得是有点问题的，因为你想，这句话的背后其实有这样一个假设，就是你有能力每次都能买到这个东西价格的最低点，因为这样你买完之后它才不会跌呀、啊。但是你觉得这件事有可能吗？尝试告诉我们，即使是巴菲特、索罗斯这样的投资者，也不可能保证自己每次买入的时候都是阶段性的最低价。那我还可以换个角度来回答这个问题：如果某一个资产你买入之后它价格下跌了，你就觉得应该卖，那么也许呢你一开始就不应该买它，因为显然啊你心里对这个东西的价值并没有一个清晰的标尺，一点风吹草动呢就被吓跑了。当然了，如果你是一名交易员，可能呢会有在某个价位止损的要求。不过，作为普通投资者来说呀，这不在我们的讨论范畴之内。而且，真正好的交易员呢，也不会在账面亏损的时候问别人要不要卖出。所以，仅仅因为一个资产的价格下跌了，并不是卖出他的好理由。那第二个错误的卖出理由啊，和第一条是对称的，那就是仅仅因为一个资产价格涨了多少，也不应该是你卖出他的理由。我知道这条可能有点争议，比如伟大的对冲基金保罗·都德琼斯就说过：“当你买入的股票达入了目标价的时候呢，你就应该卖出，因为后面不论这个股票是涨是跌，都和你的认知范围和认知能力无关了。”所以呢，我在这里说的呢，并不是一个绝对真理，而更多的呢，是对你的一种提醒。那提醒的是什么呢？那就是很多投资者啊，有一个习惯，就是买了一个股票或者什么基金。结果呢？接下来一两个月正好涨了 10%15% 那么干脆卖出，把挣的钱呢落袋为安好了。这同样是有问题的。那有什么问题呢？主要是两个。第一，你要知道一点，个人投资呢是一个无限游戏。什么是无限游戏呢？就是除非这个钱你真的要拿出来消费掉，否则呢，你的投资总是要继续回到市场，不断循环滚动，生生不息的，就像一个没有终点的游戏。比如你卖出基金挣了 15% 然后呢，你就把钱存到银行了吗？其实呢，大部分时间也不会，你会拿着这笔钱再去投资到新的地方。那这个新的投资标的就比之前那个一定好吗？如果真的这么好，那么当初你为什么没有投它呢？这些问题都是需要去诚实的思考的。所以很多伟大的投资者说过呀，一个比较合理的正当卖出理由就是，你发现了这笔钱呢，更好的去处，发现了更好的投资标的。有的时候啊，这种事情的确会发生。比如说，你一直看好了一个股票，突然受短期情绪影响跌了很多，进入了你的射程范围，那么你去更换一下持仓，这是可以理解的。当然，这一切的前提都是你真的能判断这些资产的价值，而不是看上了那一点蝇头小利才选择卖出的。所以，布布高的创始人段永平在别人问他为什么一直不卖苹果和茅台股票的时候呢，他的回答都是。我没有找到其他的更好的公司。第二点啊，更加重要。如果你因为账面盈利选择卖出，实际上呢，相当于你下了一个判断，就是这个资产接下来会下跌，而且不会再涨回来了。因为很简单，如果它之后还会继续上涨，你肯定就不应该卖呀。那么这里问题就来了，你的这个判断呢，最后会有两个结果。第一个呢，是它下跌之后又涨回来了。那么这个时候，你要不要买回来呢？你想象一下。你看着你卖出的股票或者基金价格一路走高，你难受不难受呢？实际上，这种想着我先卖出之后跌了再买回来的人呢，往往就是那些错过了腾讯、茅台甚至比特币的那些人。他们眼看着自己卖出之后，这些资产价格一路狂奔，心里呢总是特别不平衡，结果再也没能买回去，错过了巨大的机会。而如果你卖出之后价格下跌了，而且再也没涨回来，那么恭喜你，你可能做出了一个正确的决定。但这里还隐藏着一个问题，就是如果是这样的话，是不是意味着你当初买入的决定有一些问题呢？那么下一次你怎么防范类似的错误呢？而且最关键的是，当你决定卖出的时候，你实际上在做一个判断和决策，而如果你的认知能力或者情绪管理能力不足的话呢，这种决策出错的概率是很大的。你久而久之老是这样操作，就很容易在反复折腾中把钱都亏出去。所以讲到这里呢，我们就想到了巴菲特和芒格总说的那个道理：如果可以的话呢，他们宁愿去买那种永远不需要卖出的企业。那进一步讲呢，就是他们喜欢做那种只需要一次决策就足够了的投资，因为你每增加一次决策，其实呢就提高了自己失败的概率。所以说了这么多错误的卖出理由，一个好的卖出理由是什么呢？我觉得就是你的买入理由不再成立了。有时候，这是因为公司的基本面变化了；有的时候呢，是因为你觉得本来一个资产价格低估，但是呢现在高估了；有的时候呢，就是因为一开始就买错了。总之，从本质上来说，你买入一个东西的成本不应该成为你是否卖出的理由。那这就是我对择时和卖出这个问题的回答。接下来呢，我们说第二个问题。我们之前的课程啊，讲过一个闪电理论。说的是呢，如果我们错过了20年里上涨幅度最大的 1% 个交易日，那么回报率呢就会变成惨不忍睹的负数。所以，如果说市场大涨是一道幸福的闪电，重要的呢是保证我们在场。有些同学呢敏锐地发现了这个理论的另一面，他们问啊：市场某一天大涨可能是个正面的闪电，但是市场也有大跌的时候啊。那么，如果我们避开了下跌幅度最大的 1% 分的交易日，结果会怎么样呢？是不是会提高回报率呢？别说，我还真有这个数据。准确说呢，是要感谢雪球的坚信价值老师的数据。他统计了全球十几个主要市场里，如果你同时错过 1% 表现最好的交易日和 1% 表现最差的交易日，那么你的整体回报会怎么样？在文稿里呢有张图，你会发现啊，如果能同时错过他们，比全程你在场的话呢，回报的的确确是要高一些的。也就是说啊，很多同学的猜测是正确的，但是呢，这里问题就来了：我们到底有没有能力在二十年中的四千多个交易日里，精准地预测到哪八十个交易日会大涨或者大跌呢？如果你真能建立这样的模型和能力，我觉得完全是可以这样去操作的。但是呢，我认为我没有这样的能力，而订阅我们课程的绝大多数同学可能也没有这样的能力，所以我宁愿告诉你不要轻易的择时。道理就是这么简单。最后呢，我们再来回答一个简单的问题。有一些同学说啊，我是一个完全的投资小白，没有什么基础，也没有什么资金，怎么办呢？我的回答是这样的。那不管在任何方面，投资、创业、工作、生活，我觉得最重要的一个品质之一呢，就是把自身看起来是劣势的地方转化成某种优势。比如，你如果是个没有任何经验和基础的小白投资者，那么你至少会有这么两个优势：第一，你的观念呢还没有被很多错误的东西所污染，所以有机会从头来建立正知正见；第二，本金不多呢，意味着你的风险不大，因为即使你犯了最严重的错误，亏损的绝对额度呢也没有那么大，你总能通过之后的努力呢把钱赚回来。而随着你的成长，当你以后，操控了更多资金的时候呢，你就会少交很多学费。所以从现在开始学习投资，让自己犯一些错误，累积一些经验和教训，是件再好不过的事了。当然了，我在之后的课程里也会给相对零基础的同学呢推荐一些学习方法和学习渠道，帮助大家更有效率的走过这个过程。最后还要补充一点，由于我们主线课程的篇幅有限呢，我们每一讲课程能回答的问题也相对有限。但是呢，我已经把很多还没能回答的问题记录下来了。在整个课程结束之后呢，我还会以各种形式，比如免费加餐的形式，来把大家提出的典型问题呢一一解答。OK， 这就是这一讲的内容了。下一讲呢，我们会进入一个新的模块的学习——投资工具。我们下节课再见。